0: 大家好，我是小马宋。这期播客是我对我们的客户啊，于田川咖啡联合创始人 CMO 吴震的直播采访。于天川呢是挂耳咖啡和咖啡业两个品类的全网销售第一名。作为一个从电商起家的咖啡品牌，于天川三年时间就迅速从三亿的规模增长到了十亿的规模，企业也走过了一个从电商品牌向大众品牌转型的典型阶段。而作为一个从乙方投身到新消费创业浪潮的 CMO， 吴董不但亲自操盘了于天川的关键发展事件，对乙方身份向甲方身份的转型呢，也有很多自己的感受和思考。无论你是创业者还是行业从业者，听完。一定会有所收获。在和吴总的对话之前，我们同事枪上花会给大家介绍一下于田川的案例复盘。那其中呢，包括于田川的一些基本情况，以及我们在于田川的咨询过程中做的一些思考。啊，希望对大家有所帮助
1: 。正式的吴总和小马宋老师对谈之前，会由我来给大家先做一个于田川的案例复盘的分享。对，因为于田川这个项目是。我和我的同事在做，那我也是项目的负责人。过去其实对外边一直没有复盘过，那今天可以算是公开的第一次复盘。那我相当于是一个等开胃菜的环节过了，就会邀请这个吴总和小马宋老师出来正式的做人的思考。那首先我先给大家介绍一下于天川。那于天川大概会有几个标签，第一个叫网红咖啡，第二个是品类冠军。网红咖啡我就不解释了。品类冠军是指它的咖啡液和挂耳咖啡在整个的淘宝是销量的第一名。那第二呢，就是签约了肖战了，是亚运的冠名，它是亚运的这个唯一的一个咖啡的冠名品牌。雨天昌，我们总结，它大概会经历三个阶段。第一个阶段呢，是他选择了一个爆款的产品去做切入，那在一个小的竞争环境里获得了一个非常大的收益。第二个阶段，他成为了电商冠军，他在淘宝做得很好，咖啡液还有。罐都是双品类的这个冠军。第三个阶段呢，它从这个淘内非常强的这样的销售能力很强的这样的品牌，转型到一个知名品牌的这个过程的转型。那它其实这个过程可以说还在进行当中，但是也算比较成功吧。那这个也会做一些着重的讲解。那大概会有这三个阶段。那我们叫做要去理解品牌不同阶段的这个策略的逻辑。那第一部分呢，就是企业战略的部分。也就是于田川的第一阶段的部分，我们去分析去看，说这样一个品牌，它在第一阶段是怎么去采取竞争的，怎么成为了第一名？那我们会有这样一个简单的复盘。于田川的企业使命叫做做中国人的口粮咖啡，口粮咖啡是什么意思呢？口粮就是日常携带的，随时都可以吃的，是一种补给型的产品，对吧？这个叫口粮咖啡。那它这个使命是怎么来的呢？他们创始人说过这样一句话，叫传统速溶。这个咖啡不健康，那精品的咖啡呢又太贵了，那中国人其实需要一些更亲民的高更高性价比的口粮咖啡。他也认为做咖啡这个事儿最酷的，其实不是去沾沾自喜的做很多小众的东西，那要去改变这个大众的生活。那所以他其实是基于这样的一个理念去做了于天川这样的一个产品，才有了这样的企业使命。包括于天川他们自己其实会判断说，咖啡这个赛道的终局啊。它会走向更日常、更口粮。他们看到一些国外的领先市场，其实整个咖啡就是一个非常日常的需求，也不像这个国内的这些很多咖啡就是非常贵这样的一个情况。那他们基于这种领先市场最终的这个判断，就预判说整个咖啡它一定会走向这样很日常化的这样的需求，所以于天川有了这个口粮咖啡的这样的一个定位。那你会发现，很多企业都是这样，就是他们对这个问题、对这个行业有一个自己的理解，就会做出一个属于自己理解的解决方案。那你看，像咖啡行业，其实有很多品牌了，有雀巢、有三顿半，还有于天川。那大家理解其实各不相同。那雀巢最早，他们去卖这个速溶三合一的时候，其实是把速溶三合一放到那个超市的冲调饮料里，称斤一块卖的。那当时的基本判断其实是会认为说喝咖啡就是喝饮料嘛，他不认为你有品鉴专业咖啡的这样的一个品味，那就有了雀巢速溶三合一这样的产品。那再到后来呢，就有稍微贵一点的速溶。那他们老板以前是做广告出身的，又开过咖啡馆，那对情怀啊、调调的东西他会有一些追求。那有了三顿半这样的产品。那于天川他们老板又是什么样呢？为什么会做了？于田川这样一个口粮咖啡呢，我们可以也了解一下于田川这个企业的诞生以及说一些背景的东西。他们老板最早其实是在日本留过学，那日本其实是一个咖啡的领先领先市场，那他们喝咖啡其实是非常日常化的一些需求，那他其实就会判断说咖啡它一定会走向这样更便捷、更更日常的这样的一个一个阶段。对，那有了这样的预判，那对。他才才往下做嘛。其次他也是一个非常重度的咖啡爱好者。那重度咖啡爱好者最典型的特点就是，一次可能一天吧要喝三四杯咖啡。那你每天点那个星巴克呀、啊，点很多外卖，其实是点不动的，就很贵嘛。那其实咖啡是一个很日常的产品，它不应该是一个很高的这样的一个消费。那这个是他对问题的理解。对，那所以他就说我要做一个更便宜、品质也还不错的咖啡。那有了于天川。那再往后走呢？他们老板其实是供应链的这样的专业相关的专业，其次他又做过一些电商的贸易，另外他整个人其实是一个比较经营导向的这样的一个思考方式。于天川在卖到差不多三亿左右的时候，他们可能一年的品牌的投放预算也只有几十万，他也没有做过那么多的淘外的一些广告。那你会发现，就是这样的一个理解造就了于天川的这样的一个产品。你会发现，一个行业里它通常有很多品牌，但你很难说哪个是对，哪个是错的。其实企业也好，产品也好，它本质上都是创始人的认知和一些能力的外化。那于田川认为说，最终咖啡的终局是那样的，那以及说它的能力配置是这样的，那所以他才有了这样口粮咖啡的企业使命。那他要让大家都喝到一个品质还不错，然后价格也比较合适的这样的一个咖啡产品。那这个是他的整个基本的企业使命的逻辑。那我们再去看于田川的这个切入的契机和一些策略是什么样的。那我们说一个事儿要干成，那最基本的逻辑叫要顺势而为，一个是要顺趋势，一个是要顺优势。趋势呢就是大的红利和潮流，朝向潮水是往哪儿走。优势呢就是这事儿你能干，并且能干的比别人好。那这样你比别人干的好，你自然就能得到的比别人多。那首先大的趋势呢，就不用说，就一年的这个咖啡行业的增长，它的规模也好，它的速度也好，都非常的快。那于田川其实是切入了这样的一个增长的红利当中。那第二，我们着重可以了解一下的，其实是去看它早期的这个成长的策略。于田川在切入的时候，它选了一个产品叫挂耳，挂耳其实是一个专业咖啡的这样的一个一个需求。那早期其实像雀巢啊这样的产品，他们是这样的品牌，他们是不愿意去做挂耳，挂耳属于利润比较少，对，喝的人也不多，市场也不大，他们这些巨头品牌其实是看不上的。那于天川他就选了这样一个挂耳赛道去做切入，那其实很快做到,到了类目第一，因为过去大家喝的是咖啡味的饮料，那到了今天，大家愿意喝一些专业的咖啡，那挂耳其实在增长。那于天川就有这样的判断，以后就选了挂耳这样没有强劲对手，但是又在增长的一个类目，那其实快速地做到了这个品类的第一名。对，其实第一以后就能撬动特别多的资源。你今天自己的个人发展也好，或者这个企业的经营策略也好，其实你会发现，特别多的新消费品牌还有新品牌，他们都是选择了一条巨头看不上的路去切入，然后快速成为第一以后再去拓品类。就我们说了三个阶段。那其实是一个非常强的杠杆，杠杆能获得很多的资源。那第二个呢，其实是于田川充分地发挥了他的整个供应链的优势。那他们创始人其实是在日本留学嘛，日本留学以后呢，他就有很多的日本的咖啡工厂的一些关系，包括一些供应链的一些关系。那国外的供应链的生产效率是比国内高的，那他找到了一些比较好的供应链，其实就获得了一些低成本的优势。那基于这样的低成本优势呢，就就可以做出一些优质低价的产品。在于田川做之前，肯定是这个市场是有挂耳的，但是大家的价格没有降下来，或者价格降下来了，产品质量不好。呃，于田川有这样供应链优势以后，他才对快速的占据了这这个产品的第一名。以前觉得它是个日本品牌，对它其实是中国品牌，但是是因为咖啡嘛，咖啡全世界都有。那它是日本的一个工艺制造，它很多产品都是进口。对，但是现在它在昆山呀。包括冠名亚运什么的，那总结来说，我刚说过，他经历了三个阶段。那前两就介绍完了，那第一个阶段选了爆品的切入，就避开了最强。那当他成为电商冠军以后，你是第一名以后，那他去撬动了特别多的传播的资源。那那阶段呢，其实他现在正在走，那就到了这个电商冠军往知名品牌走的这样的一个阶段。那要的就是破圈，要的去提高影响力。那在这个阶段里呢，我们也给他做了很多的一些工作。我我们去调研的时候，发现大家对品牌色的也没有什么认知。包装呢，你会发现它设计的都很出彩，但是呢，它一眼看过去呢，它像一个统一的品牌，没有一些卖点，决策成本也会比较高。那大家拿来了也不知道你好在哪儿，没有统一的价值树立，那也就导致说，草内品牌经营很厉害，但是品牌的工作做的会少一些。那我们其实。接手以后着重的给他去做了很多品牌基础的这样的打造的工作，对，那就有了我们后边接下来我们可以整体展示一下我们的品牌重塑的一些工作。但于天川过去其实这些工作做的比较少，那就没有沉淀下一些有认知的一些符号，对，那其实是很可惜的。那我们说去统一符号的这个核心价值有两个基本目的，一个就简化认知，大家一看到 M 想到麦当劳，一看到勾想到耐克。那它有一个简化识别的这样的一个作用，第二个呢是承载认知，就你做了很多工作，大把这个工作和大家对它的情感和感受装到这个符号里，就是你想到这符号就想到背后的东西。今天你想到苹果的符号，你想到后面就是乔布斯的故事，对吧？这就是承载的认知，符号成为了一个容器。那其实最基本品牌应该有符号的目的，就是要简化识别，要承载这些认知。那过去于天刷很乱，就是很浪费嘛。但是我们的后面去调研也发现说，说他虽然过去的那个不统一，但是大家能记住他一个非常重要的资产，也就是他的一个三个圈的这样的一个 logo。那我们找到了这个 logo 是一个已有的资产以后呢，我们也找到了统一的、统一的这个办法，对，以三个圈为中心去统一它的整个识别的内容。那也就这样的一个三个圈去去做很多统一。第一步呢，我们就首先给他们的这个 logo 先做了一个整体的升级啊。今天你不是一个简单的糖类品牌了，你要是一个人人皆知的大品牌，那你就要显得更像大品牌。那我们做了这些块状化的设计，整个 logo 从这个日文字改成了这个中文的字，包括这个英文也做了一些调整的工作。那首先把基础符号做了一些优化，那其次基于这个基础符号呢。我们又去做了很多的提炼的一些工作，我们发现说大家很能记住这个于天川的符号，那我们就把这个中间这个咖啡杯的符号把它提了出来，提出来以后呢，就把它用在了所有的整个包装的统一的工作上去。我们可以看一下我的整个包装的一些东西。我们首先给它做了这款新的产品包装，那包括给它定了红色的品牌色，那过去它是没有品牌色的，我们给它定了一个红的品牌色。那其次，给他做了这个产品包装，增加了实物的图，做了很多的改动，增加了亚运的背书，下边还有一些背书，我后边会细讲。对，包括给他做了这个锁鲜小红袋的产品，还还给他做了一个红色的咖啡叶，也做了一系列的延展。对，那这个是整个基于这个圈儿来做了整个包装的统一，那它的带泡咖啡的产品系列也做了一些统一。然后整个物料也基于这个圈儿去做统一。之前不是说你的这个圈儿最重要嘛？那你的圈儿应该出现在所有的地方，在腰带做了统一，快递箱子也做了很多的统一，包括线下用到的物料也做成了这个咖啡杯的形状。线下贴在冰柜上的一些咖啡杯的一个一些形状，对，贴在货架上的一些这个物料也做成了咖啡杯的形状，以及说 IP 也做了一些统一。那你过去那个不是于洋君吗？很奇怪吗？那我们今天说要以三个圈为资产做统一，那我们 IP 索性就直接就做了三个小人，三个和圈做成一个非常重要的识别的符号，那就有了我们三个 IP 鱼仔、小田还有川川，那就是于田川嘛。三个 IP 做了整个的这样的升级和统一，一致性的做一些表达。印刷也是小马通负责落地，很多工作我们也在。帮忙做一些校正，但是更多工作还是那个于天川的同事在在做，对打样啊干嘛？因为他们有非常成熟的工厂，但我们会参与到这些环节当中去啊。这个符号有什么含义呢？这个符号最基本的作用，就像刚说的，就符号就两个作用嘛，一个叫简化认知，一个叫承载啊简化识别，一个叫承载认知。那我们首先先把简化识别的这个事儿做了，那其次呢，我们再去考虑说做一些经营动作去，去去把这个符号赋予一些价值。他原来的说法，他为什么这三个圈中间用的咖啡杯？就原来的说法是两个人对坐，中间有一杯咖啡，是一个俯视。那是有这样一个故事，但是这个故事我觉得稍微有点牵强。待待会儿吴总别骂我，它是一个美丽的故事，把那段掐掉不能播。这个这个是于整个 IP 的一些改动。过去的整个于田川，它的整个价值其实它有很好的价值，但是没有传递出来。所以，话语体系最核心的目的就是统一它的表达，统一这个价值的提炼。那整个于田川其实它有一个非常强的工艺，日本的这个锁鲜的技术，它往包装里面去冲氮气，把氧气赶走，那防止这个咖啡在运输的过程中它氧化，影响它的口感。那它有这样的一个产品工艺，它其实是他们老板是非常认说产品它口感要足够的新鲜才好喝，对吧？其实我们就以新鲜为核心，去给他提炼了一系列的这个话语体系。其实他们过去一直在讲新鲜，包括讲他们的锁鲜工艺。但是他们推出了新鲜这个事儿以后，很多人都在模仿他们。就很多根本就没有这个技术的，或者根本做不到这工艺的程度的，采养量非常非常低的，他也在说他能做得到。所以有很多模仿者，在首推了新鲜，但是大家都在都在那啥。所以我们就取了这样一个口号，叫“咖啡要新鲜，认准三个圈”。那首先讲了我们新鲜的核心价值，其次呢，就强调了三个圈这样的品牌符号，因为我们整个识别品牌的识别就是围绕这个圈来的。那所以有了这样的一个口号。那其实品类名，我们最核心的工艺叫锁鲜，那我们就应该把这个工艺直接的讲出来，那就有了我们这个锁鲜咖啡的品类名。那过去大家觉得你不像一个品牌，为什么不像一个品牌？它不够统一嘛？那你看，你去看校服，还有各种，为什么他要统一服装呢？因为统一就看着就像正规嘛，统一就像着大品牌嘛。所以品那个你不单命名要统一，视觉要统一，所有东西都要统一，那就有了这个所鲜咖啡的统一表达。那所有的产品也做了一些改名，就是挂耳所鲜咖啡、意式特浓挂耳所鲜咖啡、大叔带泡所鲜咖啡、冻干所鲜咖啡，然后命名也做了一些统一的表达。最后，就品牌背书也做了一些改动。过去于田川没有什么特别强的品牌背书，但是我们去调研的时候就发现了一个非常重要的事情，就是于田川过去会讲到说，挂耳咖啡这个产品最早最早其实是叫低氯咖啡，那是在他们老板当时还没有做于田川，但是在做咖啡贸易的时候啊，就是把这种挂耳咖啡引进中国。那他觉得这个低氯这个名字，我们可以开一个看看。低率这个名字呢，其实不好销售，大家不懂。但是呢，这个小耳朵的形状挂在杯子上的这个样子，很像一个耳朵，所以他就取名了，给这个产品取名叫挂耳咖啡。那后来整个圈内的人才开始用这个名字去卖货。那以及后来他创立了立天川，成了挂耳的第一。那就会发现说，对他取了这个名字，那我们每次发现大家一听到这个。名字是于天川取的时候就非常的惊讶，原来还有这样的一个故事，就很有话题性。所以我们第一个背书就给他把这个东西放大和提炼，就于天川挂耳咖啡命名者。那掌握了命名权，你就是专家了。那这个其实是最强的背书。二零零九年，于天川创始人林浩先生首次把第一咖啡命名为挂耳咖啡。对你命名了，你就专家。那这个是首先第一第一强的一个背书。第二呢，给他做了一些现状的提炼，就包括他的采样量、他的挂耳咖啡命名者、他的全网销量领先，还有日本工艺，做了很多的这样的背书提炼。刚才那个盒子上大家应该也看到，还给他做了一些布料的这样一些东西。就很多人不理解为什么咖啡要新鲜，以及说新不新鲜它有什么区别。那我们就给他做了这样一个包裹卡，叫做三步识别好咖啡，对吧？嗯，二看三尝。那这个咖啡一拆开就非常非常的香。那这个是因为对吧，它的保鲜好，所以它才会特别的香。那第二就是新鲜的这些咖啡和那些不新鲜的比，它中间的粉末是不结块的，因为氧化呀或者潮湿啊，它才容易结块嘛。那会引导他先去看这个咖啡，它没有结块。第三呢，就是它特别的香醇，冲泡的味道也很香。第二个呢，就是很多人也不理解，就是说你一个咖啡烘焙产品，你为什么要新鲜？就是新鲜到底有什么作用？我发现大家有这样的误解或者有这样的不理解。那我们就做了一个生活中非常直观的产品图，就是做了一个苹果，因为你会看得到，你平常切苹果能看到这种氧化带来的变化嘛？我们就做了这样一个苹果氧化的对比图，告诉大家为什么要新鲜的东西，为什么要好的东西。那就有了这个包裹卡，就是两个苹果这样的对比，那它就和咖啡一样，越新鲜越好，口感越好。那有了这样一个物料卡，第、那、二个后边一个呢，就做了这个营销活动，我们前面。话语体系讲新鲜，讲三个圈；视觉讲三个圈。那营销活动我们最简单的办法接着讲三个圈，大家就能够最简单的去识别到你这个品牌的特点。那就重复强化三个圈和新鲜的认知。那首先当时我们他们就是做这个肖战的整个签约的时候，我们给他做了一些物料，其中有一个就是这个先如初见的礼盒，做了一些设计的东西，应该有一些人会买到。第二个我们给他做了一个微博的活动，在官宣的当天。我们去邀请大家去找生活里的三个圈，对，大家现在也可以留意看一看身边，你会发现真的有很多这种三个圈的基础元素的组合。那我们在关系圈的时候，既然我们决定把这三个圈打透，那就会邀请大家说一起去去找。那大家会找到药片啊，找到什么 iPhone 的摄像头啊，找到杯子呀、啊，很好玩的，找到石榴，找到红绿灯，找到什么气球，大家参与热情就特别的高。那整个互动大概有。光评论都有一两万嘛，对，有很多的这个粉丝参与。其次呢，我们也做了一个新鲜日的东西，就每个月它会有一个会员日。那今天呢，就会讲于连川有什么新的合作啊、新联名啊、新的产品啊、新的故事。那会在这天一个会员日，就不断的强调我是更新鲜的，我是和三有关。那做了做的这样的活动，那接下来就我们会有一些落地展示和预告。今天呢是他们这一套视觉在小程序啊一些。对网页上的一些运用，那另外他们包括他们做咖啡节，大家会看到这个图啊，这个是外滩的咖啡节，最左边那个是非常远拍的，大家会看到右下角有一个红点，那再往右一点呢，再缩小一点大家就能看到于天川的这个叫做展位。为什么当时给他们定了一个红色的这样的品牌色？也是考虑到咖啡品牌其实没有这种特别红的这样的一个品牌色，那你其实一放进去，你就能跳出来。对，那我们。在离近看，那这个是他们落地的一些展位的东西。那于天川其实会有一些线下咖啡馆的动作，但是呢，现在应该还是在早期的一些阶段，还在测试店的模型。那但是杭州已经有店了，大家如果在杭州的可以去看一看，可以去尝一尝
0: 。我是小马宋啊，同时已经把于天川的这个基本情况，也包括我们过去给于天川做的一些设计、策划、咨询这些内容呢，也都介绍了一遍。那接下来呢？我们于田川的这个联合创始人啊，吴正吴总，我们来跟他聊一聊。Hello 啊，好久不见了。嗯，哎，是好久没见了，因为吴总在上海嘛，我们这里就是好久没有见
2: 。首先还是客气两句啊，这感谢花花的分享以及这个老师这个团队对我们的支持和帮助吧。我自己感觉可能有两点是我觉得对我们帮助比较大的，一个就是我们本来说我们是鲜咖啡，啊，其实我觉得在“鲜咖啡”三个字跟消费者的这个沟通交集里边，它多少会有点莫名，那我觉得这个是小马总这边应应该说经过调研和思考，把这个鲜咖啡调整成了锁鲜咖啡，那我觉得这样就顺多了。大家知道你是一个包装类的，那你强调的是一个技术。那第二点来讲，我觉得对于我们 logo 的调整和整个这个视觉体系的调整，我觉得还是做得很不错的，在延续了我们原来的品牌资产的同时，无论是调性啊、识别性啊，都有了一个大的提升。应该说这两点工作是我觉得大家在整个合作过程里对我们。对于天川这个品牌进行品牌转型的这个工作里帮助是特别大的，哦，当然先寒暄一下啊，再回到问题，我们今年的情况、呃，我相信是真心的啊，呃呃、真心的确实是真心的，<笑><笑>对，今天情情况从总收入方面，我们前八个月差不多增长是去年同期的1分0五，也就是说可能从销售额是去年差不多同期的 2.5 倍，那从产品方面，呃，咖啡液和罐儿咖啡还是持续位列天猫也好，还是整个大盘也好。的第一名，那尤其值得一提的是啊，咖啡叶，呃，这个品类来讲，我们全渠道的市占率已经到了百分之五十以上，应该说还是有一个这个主导地位吧。那从新产品方面，我们今年重点推的是一个就是浓缩咖啡液，我们叫小红条。原来的这个胶囊的这个产品来讲，我们认为可能口感上会有一些优化。那它也是跟国内的产业有一些合作，包括豆子也是用的是优质的云南的阿拉比卡咖啡豆。跟国内的产业有一个更深的结合。那推出半年以来，目前差不多能占上每月的销售量，能占到五百万杯这样一个量级。那从品牌方面，主要其实也就是在九月，我们推出了一个品牌短片。那这个品牌短片是由王家卫导演指导，那我们的这个代言人肖战来主演的这样一个片子。呃，为了配合这个品牌短片，我们也参与了天猫的这个超级品牌日的活动，就是说整个活动效果应该说还可以，那也让我们在这个九月份。整个天猫大盘的品牌维度啊，第一次超过了大家这个耳熟能详的国际品牌，位列了这个天猫大盘的第一位。呃，以上就是给大家同步的一些关于今年经营状况的一些要点。那这个我其实还没有特别
0: 了解，这个今年这个大盘呢。说咖啡这个整体的市场也是在增长了吗？还是
2: 还是说并不特别好？呃、嗯，我觉得上半年增长还可以，后面来讲，我觉得可能也会受到整体经济走势的一些影响。但是整体来讲，我觉得可能咖啡这个赛道，大家预判长还是有一个这个长期的十年到二十这样一个增长空间。巴菲特说的这个叫长长的雪
0: 道是吧？他那个足够让把雪橇滚起来。嗯、对，是、嗯
2: 、是。是
0: 因为从我们和这个于天川合作、啊，我记得就是在我们和于天川合作的前一年，于天川就增长了百分之三百。那当年差不多好像也又增长了百分之三百。那就是这么强劲的这个增长的势头。而且我我觉得其实你大部分都参与过了、啊，你觉得对于天川
2: 这个品牌来说，呃，你们是因为做对了什么事情？明白，明白。我觉得可能同同样是三倍增长，其实每年面临的挑战是不一样的。可能我们第一个三倍增长，可能是从大几千万到两三亿这样一个增长，那它其实调动的这个增长的绝对值和用户体量，跟你从可能比如啊、呃、两三亿到五六亿这样一个增长，它调动的这个用户量级和所需要的这个面临的挑战都是不一样的。包括可能今年今年我们预期可能我们会在十以上吧这样一个量级。那我觉得，如果说做对了什么事来讲，我觉得可能从相对来讲，我觉得我们没有那么关注流量红利，还是更加可能侧重在品牌这一块这几年可能新消费这样整个一个风潮下来，我们会发现可能那些有一些很好的抓住流量红利的品牌，它可能没有没有增长的太长久。其实我来觉得，流量红利本质上是一种不对称，或者说任何红利它都是一种不对称。那。红。网时代，实际上这个信息它是流动的很快，很快就会对称。基本上你这块如果有便宜站，或者说费效高的，呃，大家很快就入场了，所以这个红利很快也就没有了。但是你把资源和团队的能力聚焦在这一块了，那我觉得就是可能等红利过去，大家可能就会面临比较大的这样一个增长挑战。所以其实我觉得说起来还是比较老生常谈。第一个要相信品牌，因为我觉得品牌在这里边的作用是多重的。一方面来讲，你积累品牌资产。不断的重复跟大家能建立这种信任，它会持续降低你的流量和获客成本。第二点来讲呢，你品牌做得好，我觉得它还是能赋能你的消费者。甭管你多少钱吧，你起码是他买你、嗯、觉得有信任度，甚至他觉得买你有面子，有一定的这种情感加持。嗯、那第三点来讲，我觉得这个是我自己的一个体会，就是一个品牌还是要有高扬的精神。那这时候来讲呢，我觉得对这个事情的理解，我相信不止你一个人。但是，当你有这种精神，它实际上是一个社会资源的杠杆。认同你这种精神的人，或者说认同你理念的人，他都会来支持你。无论是政府也好，行业也好，还是资方也好，所以其实做的最对的事儿，我觉得可能就是比较早的开启了品牌转型吧。从可能单纯的一个个真正的品牌啊，那在这个里边有很多问题吧。其实我我们现在也没有完全品牌转型成功，因为这里边其实。从包装更新也好，包括可能对应的一些这种产业链改造也好，以及前面的一些信息整个的这个升级更新，整个的过程我觉得两年下来，呃，应该说还是有一定的显著的成效，但是整个过工作也没有完全走完。我们品牌战略叫做“所见咖啡”的这个品类战略嘛、啊，那为了支持这个战略落下去或者传播出去，我们说三大 IP， 一个是运动健康类的，因为这，很多人喝咖啡，他还是。有这种运动诉求或者健康诉求，呃，第二助力我们可能快速破圈的这样一个顶级的这种流量型的 IP， 我们签了我们这个全球品牌代言人肖战。那第三个来讲，我觉得可能咖啡这个品类在中国，它还是多多少少有一些大家还是对它有一些这种情感附加或者文艺要求在的。呃，那虽然之前可能跟一些媒体聊，我说在中国可能叫柴米油盐酱醋茶，那可能在欧美就是柴米油盐酱醋咖啡。明白，但是以中国现在来讲，我觉得大家看咖啡还是有一定的可能文艺或者情感诉求。那我们也是刚刚落地了这样一个我们说艺术类的 IP， 就是大卫导演的这一波合作我觉得是整个的这种品牌战略的构建嘛，那使得我们在跟消费者的不断的这个交互过程里其实我觉得品牌的整个知识结构就四个词嘛，就是识别、记忆、重复、积累。那我觉得识别记忆的工作，刚才也说了，这个小马宋老师。这个团队对我们有了很大的一个帮助。那后面就重复和积累的过程，就是积累品牌资产，降低你的营销成本。那这样的话，你才能走得长久。那另外一点来讲，当你有了你的品牌资产，那么其他的渠道也好，平台也好，自然对你有信心。营销来讲的，我们说产品定价，其他的就是品牌推广和这个渠道。你想涨得好的话，肯定你，呃，我觉得还是要记这个全渠道的转型吧。那我觉得，当你有品牌奖励。啊，你自然会更容易的进行全渠道的转型，啊，那这也是导致我们今年可能还有一个不错增增长的原因，因为可能除了天龙大盘里面的既有增长，这是原来咖啡的一个强势的这样一个平台嘛，那我们在京东平台、抖音平台以及线下的渠道都有一个不错的增长，那我觉得这个背后的支撑，它是还是要靠品牌的。你你
0: 刚才说这个就是说，呃，一天双蛋其实还并没有完成你这最终的这个品牌目标嘛？真。嗯觉得说你最终的这个品牌目标是什么？假设理
2: 想的这个状态应该是个什么样子的？有没有一个明白啊、呃？这里边我觉得进一步看，其实呃就是发现，比如可能呃 IP 做完之后，可能在网上的这个影响力已经到了一个量级，但是我再怎么提升，可能在线上的世界里边，它可能未必是很高效的。那举个例子来讲，啊、比如说可能微博指数，我们现在微博指数基本上是在所有咖啡品牌里边是排名第一的，这个涵盖了大家知道的。比如说，我就直接说吧，像星巴克之类的。对，那导致我在线上的一个，那这样的，我觉得必然可能我是要进入一些传统的这种大的一些媒介的投放。那这里边可能就参与到媒介跟渠道的一个耦合。那这里边又涉及到一个点，就可能那你说你这个东西下去，最典型来讲，渠道的动销要拉起来。那我觉得一点来讲，当我进入这个媒介投放世界的时候，它可能是一个批量化复制的。它同时要能服务我与我的品牌资产，同时能帮我打开动销的开关，让我能跟我的渠道和销售动作耦合起来。那我其实我觉得这个工作我们还没有完全完成，或者说没有测试出来。我觉得品牌推广的效率核心就是你重复的效率。那这里面涉及到一个工作就是你整个的品牌触点的更新。那在这里面其实有很多，比如说可能我们做的比较好的是我们直营的旗舰店，即便是在线上，可能他做的比较好。但是还有一些核心的大的分销，这些推的也比较快。但是有一些小的分销，甚至有一些可能 C 店，他也代理我们产品。那这方面的触点，你有没有给他完全推进下去？这个、我觉得可能整个工作也就完成了百分之八九十。那后面可能还有一个漫长的这种长尾的需要，可能很长时间的一个管理工作。那另外，其实可能就有既有的这个产品差异化，呃，包括可能基于整个的品牌资产，我们团队内部是做了品牌资产的一个就是可能优先级的这样一个罗列。那它在包装上的一个陈列。在包装上，这个信息的一个排布，它也面临着一版一版的迭代。嗯、整个的这个工作，我觉得可能真正完成，怎么着也还得个两三年那。那那你你为什么会
0: 就是突然有有这个想法，说要找王家卫导演？对，这个是基
2: 于什么？呃、我觉得还是有几个维度吧。首先、呃，这个项目的起因是、呃、做这个亚运，本来是想我们希望能对杭州的文化，对杭州的咖啡的文化有所表现。那其实我们初始的想法是什么呢？初始的想法是，呃，在杭州盖一个这种很有纪念意义，或者说把咖这种咖啡文化推到一个新高度的这个咖啡馆，啊，这样的话，其实本来也是跟我们这个艺术类的这个 IP 结合嘛，啊，我们本来是想那个请安藤忠雄或者威廉伍这种级别的这种建筑师，可能找一块地来干一个这样事儿。明、啊、白。后面论证下来实在是太费劲了，这个不太可行，这不太好请。安藤他这个应该是得肠癌已经好几年了。不太接这种单子 ，VM 五跟这个日本的星巴克，它有这个全球的进业协议，以及我们才知道，你跟政府拿块地来做这个事儿，这也特别费劲，这就就就就算了吧。这时候我们就想，那这样的话，我们就是以线下为主嘛，我们做个咖啡节或者做个音乐节、呃，但是考虑到这种环境，它这种大规模的聚集性以及这种疫情的不确定，这是一。另外一方面，我觉得可能我们团队差不多现在，我跟于天川。呃，我就支撑这种大型的线下活动，我团队也承接不了啊。后面我就想，干脆我把这三个 IP 结合在一起做、啊，那我就想，干脆我找一个这种导演，来以代言人主演来结合这样一个背景，表现咖那个杭州杭州文化和咖啡文化的这样一个项目。那这里面找到王家卫也很也，我觉得也很，呃，很顺理成章。因为第一点来讲，我觉得对，因为他本身上海人嘛，他拍的片子啊，大家。嗯我觉得很符合咖啡的调性嘛。那第二点来讲呢，业内也有一个说法，就是说所有这些大牌明星最美的荧幕瞬间，几乎都是在王导的镜头里边。那我们觉得这样一个合作，也是对于我觉得所有的粉丝朋友，或者说关注和了解肖战的这样一个，是一个特别有趣儿。你刚才也说过，说
0: 这这个于天川并没有说去追逐这个红利。那那你觉得说追逐红利和不追逐红
2: 利，它的这个典型的做法的不同是什么？我觉得可能用一句话说的更清楚一点，就是要用品牌来赋能增长，而不是用增长来绑架品牌。这是什么意思呢？我觉得这是一个组织行为学的问题。比如说，可能像柯达，我们说这种可能特别伟大的公司，为什么会让数码相机给它弄死？那数码相机其实对它来讲是没有门槛的事儿。这边点赞说有有一句玩笑话，就是什么意思呢？说，呃，柯达是一个，它不是一个公司拥有了这个胶卷部门，而是一个胶卷部门拥有了柯达公司。对，包括可能他们说，可能二战以前的日本，它不是日本，是一个军队拥有一个国家，啊，那回过头来讲是什么意思呢？如果你是一个强运营或者说追求这种红利的公司，它这个东西说，自然在运营的过程中，它就会导致这种运营的人或者说玩流量的人掌握强大的话语权，啊，实际上从运营你获取流量到完成转化的一个链路里面，嗯、这里面它是一整个链路，就可能从你用一些信息让他关注你。然后进入你的页面，到最终促进转化，它一整个链路，这里边是涉及到很多工作的，它里边会涉及到你的品牌工作，会涉及到你的产品工作，会涉及到你所有营销信息的排布。那最典型来讲，你获取这种流流量红利背后就是 ROI。当你被 ROI 绑架了之后，很简单啊。那举个例子，就比如我于天川投放，我投放于天川所鲜咖啡，或者说我投放我对对吧，我的这种品牌的这种核心沟通话语体系，咖啡要先日本三个圈我肯定不如投放第二件件半价来的、啊。明白，对，当你这个玩上瘾之后，我觉得它核心会让这个部门去掌握这种绝对的话语权，最后导致可能会扭曲公司的价格体系，在 ROI 的这个路上就是越走越远，最终我觉得就是说，所谓会让增长绑架品牌。当你的这个架构搭建起来，当你的重复的效率达到最大化，你的触点管理最好。嗯你的布点管理都给它做好的时候，我们说可能就是简单的数学问题嘛，七次曝光达成一次有效的传播和记忆，这样它就会提升它在全渠道对于品牌的转化率。当然，开头这个过程我觉得是蛮艰难的，但是一旦我觉得走入一个拐点之后，它的这个增长曲线一定是斜率越来越高的。我觉得这就是品牌的价值。对，但但是我我
0: 其实想知道，这个说起来咱们对面聊天，它其实很简单。这个就是什么长期主义，上嘴唇一封下嘴唇，说出来都很简单，但是他真正到了这个执行的时候，其实他会有很多的煎熬嘛。比如说，他怎么，他就是因为你不可能就不太能预测到，说我是一个月达到你想要的那个效果，还是这个一年之后达到你想要的效果，有没有一个忍受的极限，或者说大部分。你过去的这个观察，它是到一个什么样的程度，它才会达到这个阈值，是吧、啊？这个夸天空突然亮了，是吧？
2: 我我觉得这里面有两两两块工作，第一个是你的基础工作，就作为品牌顶层的这个构建，你符号体系的更新啊，点的管理、啊、包括品牌定位的，就是做这事儿。那你做这事儿，你管去做嘛，你反正品牌部门去做就好了。那第二个呢，那我我我说我也不是不玩流量，那我终归我那目前可能我线上还是大头的一个公司，我我也要玩流量。这两个我觉得首先是不矛盾的。在这个过程中呢，大家露露的点无外乎是什么呢？无外乎就是说触点管理，有的时候我要公司管理，我觉得他就面多加水，水多了加面嘛。就是左手和右手的运营部门或者渠道在叫，那我终归就是睁一只眼闭一只眼。销售压力大，那你如果他压力没有那么大，那我说你还是要心里要有品牌，大家要找这个中间点，也有我们背后的一些这种增长的考虑。那举个例子来讲，我们做押运。还是希望我在一些 to B 的拓展，或者说跟消费者建立信任度的同时，能一劳永逸的解决这个问题。因为毕竟我的产品是经过一个国家官方，或者说一个国际型的顶级赛事来认可的这么一个东西。那第二点来讲，这种呃大就是这种顶级流量型的，那这个其实渠道那边也挺开心的，因为他也知道这个东西我落地之后对他的增长肯定是有价值的。那第三个来讲，说所谓跟王导合作的这个项目，那我也是把这三个 IP 给结合做的，其实。每一步考虑里面，我觉得不是说你不考虑增长，我觉得增长对于公司来讲，它终归还是核心嘛。尤其对我们一个创业公司，只是说你在增长的时候，心里一定要有品牌，也要知道你这个红线在哪里，这个线在哪里。那我觉得就是说，可能还是那句话，就像走路一样，大家都是为了往前。那可能品牌是左脚，增长是右脚。那最终可能在这样一个过程中，可能是有博弈，有资源分配。因为你不断的探索，最终大家可能找到一条适合你走的路。大家这样比较好的给它配合起来
0: 。明白。对我我八卦一下，像肖战啊，包括拍找找王家卫导演啊什么。其实这个钱相对来说还算是比较大的啊，就是个千万级别的一个一个这个。呃、嗯。帮客户花过很多钱，但是我自己真正花钱其实也就花个一两百万，我没有花到更高级别的钱。花了，比如说几呃几呃这个这个几千万的时候，你心里边。会有一个底吗？还是说也并没有那么那么笃
2: 定？<笑>明白明白，对我觉得反正这个事儿呃肯定是有一个摸索的过程，在这个过程里面，我觉得我们也是花了很多这种无脑的钱或者说没效率的钱。呃，可能最终被大家熟知是因为这个事儿它成了。我来判断就是还是一个大招，就是说我既然要花钱啊、呃，比如可能一年来讲是我这个品牌转型的这个关键期。嗯、啊，那可能就是要做这方面的投入，啊、那无外乎我这个投入可能是投入一个大 IP 里，还是我投入我到比如说可能获取流量的 ROI 里，还是投入到一些开种草里。嗯、那在这里边呢，可能我们觉得，可能投入一个大 IP， 同样就是你说可能上千万的预算，我可能做一千件小事儿，我是不如做一件大事儿的。那我知道其实行业里边很多品牌他是喜欢做一千件小事的，但是我觉得、嗯。最终的结果还是证明了，我觉得可能在雨天专品大转型，虽然起步可能落后一点，但是去年一年，我觉得可能各种数据啊，指数还是有一个很显性的表现啊，这是一个大账的这样算。那另外一点，我觉得这里面就是可能涉及到一些战术层面了。那我们说可能要先胜而后战嘛，整个事事情我的筹划，呃，它的风险边界在哪里？钱花出去，首先对于公司的经营是要一个什么样的代价，能不能承受？如果能承受，那么它对我品牌方面可能带来什么样的一个加持？那对我增长方面，这里边可能是一个数据，它如果往高的看，理想情况下是怎样？那最差的情况下是怎样？那其实前面都会把这些事儿给它衡量出来，是这样的话会心里比较有底。那比如以今年这个项目来讲，我们说可能肖战加王家卫是一个。我们说是一个一个王嘛，我们说是一个王炸。那在这个项目，其实，那在这个过程里也是要尽量的去做一些工作。比如说，我们预期有这个项目来讲，我很多工作可以做到前面。比如说，因为我有这个项目，以及在今年可能很多品牌在已经不太进行相关的这种投入的情况下，那我觉得正是我有这相关方面的资源，尽管我这个项目没落地，我可以跟很多的平台，跟很多大的渠道方、大的经销商。去给他们的一些信息，就是众人拾柴嘛，最终把我这个渠道的增长给他做起来。那这样的话，我觉得可能在这个项目落地之前，我能达成的目标，我尽可能让他达成掉
0: 。明白？对，那个呃，今天我可以看到，就是杭州落地了一家这个一天穿的这个线下店嘛，就是线下店的这个这个、这个咖啡的这个经营和那个线上其实还不太一样的。聊一聊现在的情况，还有就是有什么
2: 感受？对。我所我我首先说这家咖啡是我们在那个我们杭州公司楼下开的，就更多来讲，这个咖啡馆对大家还是一个学习和找体感的过程吧。那其实我说可能同样是在咖啡，它本质上是两个行业，一个是零售行业，一个是属于服务业。那一个可能是考，一个可能考验的是你这种，比如可能品牌产品的这种感能力，但是另一个来讲，可能更多的是考虑到你考验你整个的运营效率。呃，因为咖啡馆层面，我们还是，呃，目前还是一个熊状态吧。嗯、啊，我们今天重点还是在零售里
0: 。明白
2: 。呃，对，那那，因
0: 为雨天川其实是发展挺快的嘛。如果说按照咱先不说这个三倍三倍的增长，那即使是每年百分之五的增长，它也是一个特别快这是节奏那比如说五年之后，其实它其实如果按照这样的节奏，那那可能就是几十亿，是不上百亿，它都有可能。那。你有没有考过？就是假设它到五十亿或者到一百亿的这样的一个阶段啊？于天它是一个什么样的品牌，以及它这个公司是干什么的？它比如说它是有没有这个线下线下店了呀？或者说还是只有咖啡液和这个罐儿咖啡还、啊、是说什么？就有没有这样的一个构想？当然，以前以后它这个产品结构会不会发生变化？因为今天可能主要是咖啡液和这个罐儿咖啡嘛
2: 。明白。目前我们的重点还是咖啡液和罐儿咖啡，但是其他一些品类也有一些尝试。比如说 RTD， 对，然后冻干粉其实我们做的也还不错，当然可能不像咖啡叶和挂耳都是第一，但是冻干粉我们其实在整个大盘里面表现也是不错的。嗯，最终于天川是一个什么样的公司我希望最终于天川是一家所先科技领先的食品科技公司。我希望能用我的这种领先的所先技术来赋能全品类的这个咖啡产品，带给消费者更好的这样一个喝咖啡的消费体验，因为。我觉得这还是一个讲究创新的年代。对于企业来讲，最终的领先一定是生产力的领先。那这种生产力的领先，要么是你整个经营效率的领先，你耦合的比别人好，这个环节；另一要么就是你实打实的在这种研发研发层面、原创层面啊，有一些更有远见卓识的。我希望我们能像优衣库这样啊，我背后是由我的这样一个不可替代性来支撑的，我的一个这种面料的科技。本质上我做的是舒服，那可能这个潮流来来回回嘛，可能今年流行北欧风格，那我做的就是说更舒服的北欧风格的衣服。明年流流行这种可能很繁复的洛可可风格，那我做的就是洛可可的风格。那这里的不变量，我永远永远能做的比别人舒服。对，那我觉得于天川也是一样。我们我们说可能从品牌的构建上来讲，我有这个三大 IP， 从这样的品链上来讲，我。目前领先的是罐儿咖啡和咖啡液，未来也会做不断的尝试，但是在这个基础上，我希望不管是什么尝试，我们都能带给消费者，更新鲜的这样一个咖啡消费的体验。那我们说，就像刚才我跟你说的，我这个企业，一年以后、五十年以后会什么样？一，我能不能活三十年、五十年？第二点，我们说品牌资产它就像一个储钱罐我现在储存这个东西，五十年，它三年、五年它过期了。主打我就是极简风格啊，三极简风格不流行了，你说这个就不好讲。所以就是说一个考虑还是来自笃定于这个对未来的判断，甭管过三十年五十年，消费者对于更加新鲜和便捷的咖啡的这个追求和消费需求，它是不会变的。我我我觉得在于天川的这个成名的过程中、啊，哈，其实
0: 确实有很多人是通过肖战来知道于天川的嘛就。那咱们当年、呃、为什么会选择肖战？那以及说这在这个合作过程中有没有什么经验和故事能跟大家分享的
2: ？为什么选择肖战 ？OK， 其实对于快消品来讲，或者大众消费品，我找一个这种顶级的明星来代言是一个常规操作。那只是说在这个顶级明星里边，我为什么选择肖战？我觉得还是来自于会做细致的研究哈。呃，最终我觉得可能跟一般人理解不同的是，我们觉得可能找肖战，除了他本身，我们说好的地方我就不说了。我们消极来考虑这事儿，我认为可能了解到他就是一个清清白白的、专注于搞事业的这样一个特别正向的这样一个明星。那我觉得从消极的层面上来讲，我觉得我们有这样一个明星来长期合作或者做代言人是。特别让我们安心了，对，其实啊，对，那那我们说好的地方就不说了，他的这个个人影响力，相信市场也也也都会有感知。我觉得就是可能这两方面嘛，我可能往往好的看，他在于天川的这个过去的这个发展过程中，他
0: 嗯一个很重大的一个事件嘛，嗯、还是说他他可能就是一个普通的一个
2: 什么样的一个东西呢？觉得是这样哈、啊，我觉得有本书叫《跨越鸿沟》啊，我觉得不管说。嗯很多科技公司可能长不大，就因为他可能在这个鸿沟、这个 gap 里边，他的这个沟通门槛没法解决。明白、啊。那以我们来判断，我觉得可能至少在当时来讲，包装类咖啡还是一个很小众的东西。那第二点来讲，呃，首先它里边背后的这些故事，呃，我觉得它也是有一定的理解门槛。那我觉得对我来说，我构建好了我整个的品牌顶顶层，我整个的这个价值体系，我怎么把它传播出去？我怎么来跨越这个鸿沟？这是一个问题。那我觉得。代言人这个事儿，在我们跨越第一个鸿沟，我觉得还是发挥了很决定性的作用
0: 。明白，明白
2: 。它它其实还是有一个很关键性的里
0: 程碑式的这样的一个东西，是吧
2: ？呃、对，我觉得可能它加速的这样一个过程吧。就是我觉得可能慢慢做，呃、我觉得可能它不会这么高效
0: ，可能也能上去，但是可能这个时间要久很多，是吧？是是，时间可能长一点。了解，就是还是这个势能是比较强的。聊一聊你这个个人的，因为因为其实我们还是有点远远的，我们好像,像我们没有没有合作之前，对，对，我
2: 主要是我个人是小马宋老师的粉丝
0: ，因为你原来也是广告圈的嘛，对，原来在在做这个广告，那其实你过去也应理论上来说应该和我一样，也都是这个叫所谓的叫做创意人嘛，对，但是做了一些甲方的这个工作呢，后来在在这个天川做这个市场，呃，我就我我呃就是现在这个看着其实也有很多。现在可能也是在广告公司做的这个，对你能不能聊一聊？就是你过去的，比如说在广告公司的那种感受，和你亲自去花钱啊，亲自去操盘这样的一个甲方的这样的一个项目的时候，他有没有什么不太一样的感受？甚至是可能广告公司的人可能瞧不上那瞧不上的一些这个动作和这一些这个这个活儿，是吧？可能会在甲方，我们确实是天天干这种事儿。对，就是你，你有没有这种体感？就是跟大家聊一聊，<笑>也给我们现在在做广告行业的这些朋友们一点这个信心和这个指
2: 引吧。<笑>不敢不敢，我等于一毕业进了广告公司，在广告公司差不多待了有五年的时间，五年的时间后面出来，呃，应该说到了金融公司，然后面又到了宇天川。在甲方做方案跟在广告公司做方案肯定是不一样的。那在甲方做方案，其实，呃，我我觉得很多其实甲方里面它是一个组织行为学的事儿。对，在你你你会判断这个公司里边它的这些测流程、权力结构，在这个基础上你来会想你的这个整个的操作方案它是怎么会有好的效果，或者说可以落地？呃，可以落地可能是一个着重考虑。在广告公司相对来讲，我觉得还是不太会想这些吧。另外来讲，就是说我自己从广告公司跳出来，也有这种体感。那包括可能我的团队里也有一些广告公司，或者说乙方来的人，我自己有一个显性的体感，就是一二年，他们可能会有些人会比较痛苦一点，他会经历一个转型。这里面转型就是说，我在广告公司的时候，我的交付物是一个方案
1: ，对
2: ，对吧？他可能方案交出去，只要甲方过了，他基本上他就就甩手掌柜了。或者我交付的也一个，呃，搞个平面，对。对但是在甲方来讲，你要你要知道你的交付物一定是这个东西执行下去并产生效果的效果。明白。对，我觉得这一点来讲，可能可以，我我我我我自己的一个体感和我的一个观察，不管你现在是在乙方还是你现在在甲方或者准备去甲方，呃，我觉得都是要值得留意的一个点，就是说，即便是在乙方，我觉得你的交付也不应该是一个方案，因为最终。我们说，大家都是在这样一个商业社会里边。那你在广告公司，它本质上也是一个商业机构嘛？那做相关的工作，一定是落地产生效果，它才实现了它整个的商业价值。那我觉得可能大家可以更加关注这一点。那以及那可能有些，因为我个人是这样，我刚到甲方的时候，我会觉得挺迷茫。有的时候我觉得可能这东西这想法交付了，我就甩手掌柜了。啊，但是后面可能领导他一看不是那么回事或者说合作部门他这个又被又被又被他家比较挣扎，那后面反应过来可能是这样。那我觉得可能如果有一些朋友在这种挣扎，你可以想一想，呃，是在面临这个转型。那如果这样的话，那你就要呃建立这个意识，你的方案出去落地执行追踪。其实我觉得可能在甲方更加关注的是后面这样一个环节。那你是怎么着就是成功
0: 的从乙方的这种思维变成了甲方的这个思维呢？在中间有没有一些？是顿悟的，是说，善慢的，认识到了这个东西
2: ，挺慢的。我也没把自己从这个创意人的这样一个人设里边给它转变出来。就就举个例子，比如说在广告公司的时候，如果一个创意它奏效了，那与我的内心来讲，我是不想再做第二次的。那我一定要再做新东西。我觉得孩子对我一个启发是，后面还是跟那个进金融公司有关，尤其可能有一段经历在在在证券公司。那那你发现挺有意思的一个点，就是说经营行为、商业动作结合了你的宏观环境，你所处的竞争环境里边，嗯，最终反映到一个指数啊，上市公司就是你的股价。所以我觉得这个东西是一个特别，呃，我我我我觉得从这点上来讲，股市是一个特别聪明的事儿。所以你说从股价上来讲，你就会发现它，如果一个公司是靠创意驱动的，或者说靠那么几个创意人驱动的，市场是特别讨厌这种公司的，因为对于它来讲，这个东西叫风险。任何需要创意才能成立的生意，对他来讲，这叫风险 yeah, bye, bye。明白。对资本市场就喜欢那种我躺着就能赚钱的，所以所以茅台的股价那么高嘛。就有时候那个，我觉得跟一些投资人聊，我我也会开玩笑，比如比如我去另一个咖啡品牌，你说我明年把它利润翻一倍，即便它是个小品牌，我觉得好像我也没有底气能拍胸脯做到。我去茅台，你让我利润把它翻一倍，我笃定我我我能做到，就涨价嘛。对，他资本市场喜欢稳稳的幸福，他不他不喜欢一个东西靠创意才能成立，啊，如果一个东西你他赌一两个创意，他这个他他他睡不着觉，所以我们会发现，即便是有一些这种可能给了很高估值或者说很认可的这种创意型的公司，你一定会发现，他是把他的创意能力，一定是给他做了进一步的这种，我觉得是一种沉淀也好，或者说还原也好，他给他还原成了一个机制或者一种流程。或者说一种文化，最典型来讲，迪斯尼，它就能让资本市场相信，我这个文化，我这个机制，就是能批量的产出创意。嗯，因为我玩的是一个创意活那我也能给市场一个稳稳的、幸福的这种预期。对，所以，所以，所以从那时候起，我就来重新来考量我的这这样一个价值吧、啊，就是可能从眼光会更宏观一点。比如说，我做了一个很出圈的创意也好，啊，或者说我我我想了一个很牛的这种稿子也好。他能不能在这个二级市场的这个价格中反映出来？我我我觉得从这个维度上来考虑，可能对我来讲是一个启发。吧。另外来讲，一个节点是什么呢？另外一个节点，我自己带这个团队，那我自己会有感知，就是可能你从别的甲方过来的，他是一类人；你从广告公司过来的，他会是一类人；甚至于从广告公司过来的，你会发现，如果他原来是做 AE 的啊，如果他是做文案的，是一类人。那我那时候可能考虑就是说，可能也回头看自己的路，我这方面反应是挺慢的，就是完全靠年年年头熬出来的。<笑>你这个
0: 我觉得还是挺谦虚的，有很多人熬都没熬出来啊。因为其实在目前在咖啡这个领域，呢，确实是还有挺多很好的品牌，我觉得就是包括像瑞星啊，三德班呀，还有一些这样的一些品牌
2: 。你你介意聊一
0: 聊，就是你对
2: 你的这些竞争对手的看法吗？竞争对手，我觉得现在可能跟瑞幸和这个。嗯、慢的这种到店消费的，大家可能还还还没直接来，还来这个。当然，他们可能也在做线上的生意啊，我、嗯、也在试水一点咖啡馆吧。那、呃、可能更直接的就是线上的这些，比如说啊、呃，你说的这个三顿半，我觉得相对来讲我，我觉得也是一个挺有意思的事儿哈。我个人的体验，大家基本上还在各玩各的，对，
0: 并不是一个重复重合的一个东,东
2: 西是吧？对，我觉得可能整个大盘在涨嘛，大家还没到短兵相接的一天。反正我，但我但我觉得也都挺好玩的。那我们其实我觉得也是一种荣幸，有很多这种啊优秀的，我们说伙伴也好，还是竞争者也好，对。三顿半也有他很个性的这种活动。他去年也跟大导演合作，跟贾樟柯。对他的这种呃，可能他的这种品牌精神的议题，嗯，他也有要求。尽管可能我觉得可能从整体类比上来讲，嗯、他可能更细分一点，呃，我们可能更大众一点。但是基本上，我觉得可能各个咖啡品牌都有点这个意思。我们也有我们，呃，背后的一个精神，我们也有我们关怀的这个议题。我们说可能，呃，从产品报国到产业报国、啊，对。那我们的精神可能是希望能改变大家喝咖啡的这个生活，嗯啊。包括 Manila 他也有他的这个个性背后的这个精神，他也有关注的这个议题。那我觉得这个好像是在其他的一般的食品领域和快销领域好像好像没有的。我觉得这是一个特别有意思的事儿。觉可能可能这是一个咖啡独有的现象我在快消品领域。明白，你你为什么会觉得说像
0: 三顿饭并不是你的竞争对手呢？是因为你的加盟不一样，还是说
2: 对对
0: 目标人群都不一样
2: ？我觉得可能大家还是对整个的玩法不一样。我们还是说，在我的这个品牌资产建立的过程中，重复我所先的这个点，那么跟更多的消费者去建立这个连接和信任，那最终促使。我所谓的这样一个愿景嘛，就是让每个中国人都喝上健康、评价的好咖啡。那与我的增长绯闻来讲，我是希望可能在我扩大市场的同时，那让我能有更多的资源去投入到我的后端，提升我的这个所鲜科技。那进而给这个前端带来更好的这样一个、更新鲜的这样一个咖啡消费体验。那我最终这两个会形成一个，我们说是形成一个正循环。那我觉得这是我的一个增长的这个逻辑。但是三顿半的这个逻辑，我肯定没有了解我自己这么清楚，啊，对，就是只是说怎么说？我觉得就像射箭嘛，核心不是看我旁边，比如说我是 A， 我不是盯着 B， 我是盯着我自己的靶心。明白。对，那我自己的靶心就是我的这个消费者和我的品牌嘛，就核心还是在于一，我对消费者提出了一个承诺，就是我的咖啡更新鲜，我要让你知道这一点，我要让你喝啊，那你喝你它是它真的更新鲜，那你就选择我，这是我的靶心。对，那。那当然，对可能竞争者，我觉得也会有一些关心嘛。当然，可能其他牌子做点啥，我们我们我们也都会看的挺挺挺挺欢乐嘛，也会格外关注。你这个价格和品
0: 质其实是很难平衡的、啊。那有人卖可能两元一杯，怎么去平衡这个说这个品质和这个这个价格之间，就是这样的一个
2: gap。这是一个挺有意思的事啊，因为我刚,刚那个道上看那个讲那个西方美术史嘛，我我我就发现各个流派啊，其实。绘画啊，它都在表现它的真实，它眼见的真实。比如可能有人表现的是这种，比如印象派，它表现的是这种可能光影的真实感。那有人可能表现这个线条的真实感，有人表现，比如说可能结构的真实感，像毕加索画的，不知道你画的，你不知道它是什么东西，但是他说我也是为了表达真相。那我觉得在品牌建立的过程中，其实也一样，你要做一个就是说你的这种真相嘛，但是真相是有很多角度的。觉得这种不同的角度就是大家参与竞争的这个逻辑。那有人觉得可能咖啡的真相是豆种，可能我我我我这种花香的豆、果香的豆。那有人认为可能可能咖啡觉得产品不重要，我这个核心就是我的这个调性啊。那我调性做上去，我就做溢价。对，那我们眼里的这个真相，我觉得就就甭管这些七七八八，起码我这杯咖啡让让你喝，你你你起码知道它是一个特新鲜的东西。当然我会用好豆子。会用更高效的这样一个产业链但是我致力于就是说我射箭的这个靶心还是我的所鲜技术，所以这里面就衡量的好和不好，好和不好有很多标准，但是在我们的角度里边，我们衡量它就是我的保鲜水平。咖啡为什么会损失新鲜？我相信刚才花花也讲了，是因为这个氧气，氧气会氧化的。啊。那对于我来讲，衡量的标准就一个，包装里面的这个氧气残留，我觉得我们在这边的优势还都是无与伦比的。对，那我自然可能说，那我对品质的理解啊，那我心里觉得我自洽的地方、嗯、啊，我要表现真实的角度，是来自于这个。那至于后面我怎么能再保证，比如说挂耳，我最多降到了零点八，我的小红袋儿，那这个产品还获得了这样一个比利时的这个风味大奖的大奖，食品界到此。嗯、那至于我怎么能既做到这个标准上的最高，同时三到五块钱一杯的价格，嗯。啊那我觉得这个就是啊，我们后面整这个产和啊，我产品研发能力啊，
0: 供
2: 应链整合的能力，整个这个生产整个的这个链条，它这种适配、优化、成本控制的能力，嗯、我觉得这是我这个派别，我认为我就是品质最好的，因为我有实实在在,在的硬数据来支撑我这一点。那其次来讲，基于我的品牌定位，我是希望每个中国人都能喝上健康、平价的好咖啡，这是我给市场的承诺。那对于我，我就占据这个价格段。那我要做的就是说，保证这个标准，在这个价格段，给消费者实现
0: 那。那那你怎么看待说现在这个直播带货，包括你自己的这个正正常的这个直播，以及短视频啊什么就这些带货，目前这样的一个状况，你觉得是是,是你的一个非常重要的渠道吗？还是说怎么样？对
2: ，对我我我觉得是这样哈、啊，就是可能。有有这种新兴的这个渠道，肯定大家还是要试一试。只要屏幕下来觉得是啊，只是说在这种尝试的过程中，心里一定要有品牌啊，要护住这个品牌的这个标准和诉求。那具体到直播带货，那现在核心的平台就是抖音嘛。您现在在咖啡里边做的也还是呃还是不错的。作为线上的平台来讲，我们一直觉得可能抖音它目前可能还是一个流量比较充裕的情况。那对我们来讲，肯定还是是一个非常重要的渠道。只是说这个东西具体能到哪一步，以能到哪一天，我、嗯、觉得这个我们也是可能，我们可能就是边走边看的一个事情了。那与我们目前来讲，这个渠道对我们来讲是非常重要的
0: 。明白。那那你有没有思考过说，那假设突然有一天这件事又不能玩了，是吧？将来他会怎么办
2: ？对，这个我们还是要布局全全渠道，尤其是线下。确实，我觉得可能对于主播来讲，或者说对于互联网平台来讲，可能它变化比较快。那对于我们来讲，第一个就是你要同样快能跟上。第二个来讲，我觉得还是，你们只要品牌在，我觉得终究，呃、如果在这个渠渠道缺的量，那只要需求在，它还是还是能在其他渠道找回来的。所以这也是我觉得，其实跟前面那个问题一样了。它流量红利一旦消失，那可能有些有些有些企业就直接就麻了。我觉得背后可能核心还是品牌，啊，因为品牌是直接跟消费者建立连接的。流量只是可能你通过平台
0: ，明白？那我我其实也挺好奇的，就是说过去并没有专门做过什么直播呀，这些全是纯粹投放算 ROI 什么，就这就这么一些具体的事情，你过去就是做创意嘛，对吧？对，就是我会对这些也能玩的比较开心，是吧？也还玩的比较好
2: 。对，我觉得首先我们抖音还是有很不错的负责人，对。那在这里边，我觉得可能无外乎可能跟品牌的一些配合工作。对，这是一个。另外一个来讲，于我个人来讲，其实整个的职业转型也不是从一天转第一天开始，从我从保险公司跳出来，可能互联网潮起来，整个的这样一个链路，呃，在之前运营工作其实也都参与过。了解，了解对
0: ，明白。那我我我我其实最后啊，因为我们两个可能都算是职业生涯，可能都呃都都是有一个这个这样的转型。对我们从广告行业跳到了，就是干了一些比自己别的事情。广告公司几乎不是一个终身平台，对，因为你到广告公司看，肯定三十五岁的广告人基本上就没了。那也就是现在从事广告行业的这些年轻人， 9 9注定要转型的。那你觉得有没有给他这些人一些建议、啊
2: 、作为两个过来人，也转型，我觉得一个建议就是可能我说之前说的，你如果要到。到甲方心里还是要明白，可能甲方跟乙方这样一个差别，就要所谓的结果导向啊，凡是要拿结果。这其,其实我觉得是这样，我觉得可能刚才那个话说一半，资本市场是特别厌恶风险的。这可能导向的这种公司，他可能资本市场他觉得他创意人或者说创意能力是特别稀缺的，觉得可能正是因为这个创意人和创意能力它稀缺、不可复制性，才可能导致就是说可能啊资本市场会。会对这个东西感到不踏实，但反过来说明，正说明了这个东西是一个特别值钱的。所以我觉得，不管在哪里，你用创新创新的这个来解决问题，它都是一个特别稀缺的能力。比如说，在这个基础上，我觉得可能眼光可以看得更宏观一点。我们说，可能创意服务于传播和品牌，传播和品牌服务于经营。<笑>那我觉得，既然如果要转型的话，可能多接触一些上面这种层级的事儿，比如说可能经营啊，或者说甚至包括金融。啊。这方面的知识，我觉得可能会让你更加清晰的看待自己现在的工作，这是第一个。第二个来讲，我觉得它也能让你看到你自己的这样一个能力边界，你的这种创意能力，或者说用创意去解决啊在的这样一个商业逻辑里，呃，它到底能发挥一个什么样的作用？来讲，我觉得真到转型的时候，因为我职业确实转型也蛮多的，到互联网公司，然后又从互联网公司到金融公司，嗯，从金融公司可能到现在这样一个。快消品公司，包括你自己在人生不同的阶段，可能也会面临不同的挑战。比如，可能你之前是一个创意人，那可能你到一个这种，比如可能文案指导或者创意总监，你这种可能你的辅导工作啊，教会他们一些事儿。那再到后面，可能你自己要管一些主管，甚至管一些总监。我觉得各个转型的过程里边，我认为对我帮助最大的，我觉得还是多还是阅读了，多读书。哦，读书这里边我自己有一个心得，一定要多读一个领域，给它读透。你面临转型的时候，我我我建议是你读十本，对，就为什么读十本？比如说可能我去转型，比如可能涉及到渠道工作的时候，那我觉得很简单，先先豆瓣里边找渠道关于渠道方面评分最高的十本书，你先给他看了。为什么要看本儿，不是看一本？你会发现，你读完十本，你就会发现十本书里面讲的就那么三四个事儿，不取交集。啊，确、呃、实是一个说服的过程，就是你为什么读一本不行呢？啊，了解了这个事儿，但是你在实际的执行里面有非常非常多的困难、挑战和质疑
1: 。你如果只
2: 读一本的话，也是不信的，你是特别容易妥协。但是你读了十本，你就知道这个行业里可能最聪明的十个大脑。他就告诉你三四件事儿。那这时候你就会就会就会就会怎么说？就会特别固执，别人劝你你也你也不听。读十本是一个就是说做十次说服和洗脑的一个过程啊。
0: 啊<音>，对，比较
2: 坚定啊，呃、啊啊，我觉得在乙方和在甲方，或者说你真的推成一个事儿拿结果，最后考验的还是意志力了。一个是认知，碰、嗯、三四件事儿，在过程中里边各个的这种压力啊、这种困难啊、质疑，啊，能不能坚持下去？我觉得就是你的意志力。嗯、那你你这，比如说你你慢慢的转型嘛，这里面
0: 没有对你影响比较大的书，也给我们
2: 聊一聊。影响比较大的书。我觉得可能不同的阶段有不同的，还还是有不同的这个知识结构和和和和和这个要求。那我觉得可能从阅读体系上来讲，我觉得可能我跟小马哥差不多的，还是都比较推崇华山老师所有的这些作品。对，我觉得包括可能从企业，包括我们做咖啡，可能也做会做一些这种文艺啊、文艺调性的事可能大家乍一看，可能跟华山老师那一套有些矛盾，但我自己觉得可能品牌工作里边。越推到后面，我的体感是，可能一些底层的逻辑确实都一样的。他跟你做奢侈品也好，还是做一个评价平价品牌来讲，背后的一些逻辑确实都是可以复用的。另外来讲，我觉得可能从管理转型来说，我我觉得《四书》和《孙子兵法》对我来讲影响还是挺大的。对那些我也都看了，就是这个之前可能这个工作比较闲，那些我也都看了。我觉得。很多时候，我觉得还是一个就是自立立人、自达达人的过程嘛、啊。我我我自己感觉，可能相关的这些作品里边，跟我对我有很多启发、啊。就就最典型像我最近一直想的一句话，就是叫“周公吐哺，天下归心”。因为最终你一个事业做得好，我觉得核心就是选贤任能了。因为你一个人的能力边界终归是有限的。那么在选贤任能的过程中，无外乎就是说，可能你识别出来人才，相信他。把各式各样的这种人才给他拢拢拢在一起，所以这句话让我特别有感触。呃，周公吐哺，天下归心，就是他吃着饭，人来拜访他，他不是把这个饭嚼不嚼不咽掉，他是赶紧吐出去去接待人。那那我就想，他嚼一嚼咽掉就差个十秒钟、啊，所以我觉得有的时候就是这个点。那我作为一个可能来来应聘工作的，或者说来拜访周公的这样一个人，那对我的心理感觉是不一样的。所以我觉得，可能很多时候我们做管理也好，还是作为一个。真正的领导，我觉得你的姿态，你对自我的管理，这个可能是更核心的。管理层级的提升啊、呃，你有的要用比你啊、呃、还牛的人，那怎么你最终能把这个队伍给他拢起来，能把事给他大家一起落下去？我觉得可能呃这方面还是对我，我觉得有挺多启发吧
0: 。对，这个这个其实就最还是事都是人干出来的，哈哈对。再牛逼的组织，带再这个好的这一些创意，其实都是还是得人去人去执行了。对，这个这个挺好挺好。对，那那我们今天今天我们就这样是吧？对，好。那那还是感谢吴总来到我们直播间做客。对，那建议大家就选于天川。对，没有错。对我们我我们同事啊什么的，其实除了说点个瑞幸什么的，那平时也就喝这个于天川咖啡了。对，那反正至少从我们自己的角度来说，我们觉得这个这个产品是很良心的。那至于说大家口味不同，那我们也没办法是吧？对，有的人喜欢拿铁是吧？有的人喜欢，有的人喜欢这个这个美式是吧？有的人喜欢黑咖啡，那这个到呃这个我们都管不了。但是从我们的角度来说，我们我们的客户对我们自己确实也比较了解，是一个良心企业啊。对，呃，而且呢，确实是不贵，好喝又不贵啊。但。大家欢迎大家支持哈、啊，对。如果说你你遇到一些朋友，也请欢迎大家推荐啊。对，今天呢，我们就感谢吴总来我们这边做客，也给我们分享呃雨天山咖啡的一些这个故事啊。对，好，那大家再见。